0: Graças, irmãos e irmãs que estão aqui comigo no Zoom e também nas plataformas digitais no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Estamos indo para o último encontro ah, desse tema tão especial: uma igreja irresistível. Tô bom para falar em rádio, não tô não, gente? Olha que eu vou pegar o gostinho de rádio. hein? Tô parecendo locutor agora? Só minha voz de, de grilo com gripe, que não ia rolar muito, não. Mas vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certo? Tá dando para ver? Sim. Boa tarde, tudo bem? <risos> vamos que vamos, gente. Ah, construindo uma igreja significativa que todos amam participar, uma igreja irresistível, é mais um estudo que vai deixar saudade, né? Sou suspeito. Esse tema é um tema que sou apaixonado, mas eu acho que todos nós, né? Fazendo um, um resumo, né? De tudo que nós trabalhamos, é, falamos da importância de criarmos ambientes irresistíveis, né? Ou seja... Um ambiente físico e ministerial agradável. Falamos também a respeito de engajamento irresistível, né? Quando a nossa mensagem é, é que vai do Kids ao púlpito, é, mas além disso tem a questão da integração, né? O quanto que a pessoa que vai nos visitar ela deseja permanecer? A Tati, no último, na última quarta-feira, trabalhou com vocês o tema pregação irresistível, né? Ou seja, o quanto somos intencionais em fazer as pessoas é, gostarem de ouvir o que temos a dizer. Não significa que a gente vai pregar o que elas querem ouvir, mas significa que elas vão ouvir de uma maneira... É... É, inteligente, sábia, o que de fato elas precisam, né? Comunicação não tem a ver com aquilo que eu falo. Comunicação tem a ver com aquilo que vocês entendem. Isso é a, é a premissa, né? Da, 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 da... A Primeira aula de comunicação na faculdade, para quem já fez, sabe o que eu tô falando, né? Comunicação não tem a ver com aquilo que eu falo. Comunicação tem a, tem a ver com aquilo que vocês escutam, né? E então, é muito importante nós não apenas sermos bíblicos, mas passar a informação de um jeito que, de fato, haja uma, uma, um prazer do ouvinte ouvir, né? Você pega o próprio João Batista. Meu, o João Batista, ele pegava muito pesado, mas ele falava de um jeito, ungido por Deus, é, não sei quais as técnicas que ele tinha, né? Mas mesmo se vestindo estranhamente, mesmo comendo coisas estranhas, mas ele, 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 ele pregava de um jeito que atraía todos os públicos, né? Então, isso é muito, muito importante. O que vamos falar hoje, então, é respeito de missão irresistível. Olhem só uma frase... Você teve aula com o professor Rui? Não, o Rui Não? Não. Bem-aventurado você, bem-aventurado você não foi, é, eu fui. Sim. Professor Rui de Souza, nem vou me atrever a falar o nome dele, é, um, é, é alemão esse nome, é, mas um dos grandes mestres, né, ele já foi reitor da faculdade metodista, é, é um dos grandes mestre, ele, mestres, e ele, além de ser especialista em Santo Agostinho, em estudos sobre Santo Agostinho, ele é especialista nessa, nesse tema, né, a respeito de missão. E ele vem dizer que missão é a razão principal uh, da existência da comunidade de fé, né? Tudo que se faz na comunidade é feito em função da missão. Lindo, lindo isso. A missão é a razão principal da existência da comunidade de fé. Tudo que se faz na comunidade é feito em função da missão. Né? O termo missão é frequentemente utilizado para apontar o propósito ou a razão de existir de uma determinada instituição ou pessoa. Né? Por exemplo, a definição de missão, divisão e valores de uma empresa são diretrizes importantes para a administração, né? Elas são ferramentas estratégicas que direcionam a organização para um caminho mais específico. Né? Muito importante nós termos também uma missão irresistível. Né? E aí algumas perguntas precisam ser feitas. Né? Por que a minha organização existe? Por que a nossa igreja existe? O que ela se propõe a fazer? Como ela deve fazer qual é o papel da minha organização, quando é uma empresa, no mercado de trabalho, na questão da igreja, na sociedade, né? Porque a falta de clareza da missão é como a ausência de uma bússola, vamos dizer assim, para um, um capitão de um navio. Ele tem uma grande máquina, tem até um grande mar, né? Mas sem bússola, sem a missão, sem o porquê ele está lá, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve, isso é um problema. É... E é interessante que alguns anos, alguns anos atrás, nós fizemos algumas pesquisas internas com vocês, né? Nem todos que estão agora, mas com, com, com alguns, alguns membros que estavam, né? na nossa igreja, e a pesquisa era assim, né, é, quais as três características mais importantes que as pessoas têm encontrado ao chegarem em nossa comunidade, né, e eu vou, eu vou brincar um pouquinho aqui com vocês, escrevam aí no chat se vocês podem escolher três coisas que chamam atenção na Dai. o que, quais as três razões que ficaram, que, que fizeram vocês ficar na igreja. Tipo assim, meu, tô aqui por alguns motivos. Escolham três e coloquem aí no chat, por favor. Ah, organização, o inesperado, amor, palavra cristocêntrica, recepção, palavra. Importante para nós saber disso, gente. Acolhimento, palavra, ah, identidade, capricho, ser cristocêntrica, excelência, voluntariado, louvor recepção, carinho, acolhimento, atenção, cuidado e carinho, louvor, organização e a palavra, organização kids e palavra, amor, carinho, cuidado, palavras jovens e acolhimento, né? E olha só, isso faz todo sentido, porque quando nós fizemos essa pesquisa interna, nós tivemos algumas respostas, e olha só, é... Primeira característica que é, é, tem feito as pessoas é, o desejo de ficar na igreja é que é uma igreja que ensina e se esforça para viver o que a palavra de Deus revela. <risos> né? Podem não concordar com a cor da nossa parede, né? com as nossas luzes, com o nosso telão, mas até mesmo o membro mais cricri -cri, tem membro cri, -cri tem membro cricri -cri aqui não sei nem falar essa praga <risos> até o mais cricar é, dos irmãos ou das irmãs é, precisa reconhecer que somos uma igreja que se esforça para viver o que a Bíblia ensina né talvez vocês não gost, não gostem da embalagem né alguns de vocês mas é, o que as pessoas falam é que a essência é uma essência boa. Isso não significa que a gente acerta sempre na hermenêutica, que a gente acerta sempre na exegese, né? Mas uma coisa eu garanto para vocês, isso eu falo não em meu nome, mas em nome de toda pastoral, nós temos a 100% de intencionalidade de acertar, né? né? É. Nunca houve... E trabalhamos para que nunca haja um momento da nossa igreja em que percebemos um erro de interpretação, interpretação bíblica e não trabalhamos para corrigi-lo. Isso é muito importante. Muito importante vocês saberem. Nós nunca acertamos sempre. Nossa, essa frase ficou estranha, né? Nós vamos lá vou tentar resolver, tentar melhorar. Nós erramos também. E nós erramos em algum momento teologicamente. Nada muito bom mas já erramos, já erramos em música que cantamos, eu não cantaria sabor de mel hoje de nadar e nem se me pagasse, mas já cantamos, já preguei coisa em cima da, da plataforma, que, tem vezes que eu faço isso, eu revisito alguns textos que preguei, gente, esses dias eu peguei um texto, eu não aproveitei nada, <risos> eu não aproveitei nada, eu falei, meu Deus, como que eu pude pregar esse negócio desse jeito, né? Não é que eu falei uma grande besteira teológica, mas a minha interpretação, ela, a minha narrativa, não foi algo muito bacana. Né? Então, não significa que a gente está acertando sempre, mas as pessoas elas têm essa percepção. Ok, Soeiro pode, pode ter se equivocado ali. Como vocês se equivocam? Eu não tenho dúvidas disso. E vou me equivocar em algum momento? Agora, nunca houve de vocês algo assim, nossa, vou, né? não teve o, qual é a palavra que usam aí para as redes sociais quando querem queimar o filme do cara? É, ai, caramba, quando você escreve uma coisa aí, a galera, ai meu Deus do céu, cancelar, obrigado, né? Nunca senti da nossa, da nossa comunidade um tipo de cancelamento, nossa, saiu uma coisa da minha boca. E aí? Nossa, vamos cancelar o pastor Sueiro na segunda-feira? É, até porque se me cancelar, é, eu não tenho muita coisa que fazer, não. Eu, vocês vão ter, que, vão ter que chamar outro para assumir o meu lugar. Talvez a Tati, talvez minha mãe, alguém aí. Mas sempre houve uma cordialidade. Né? Às vezes, já teve isso. Pessoas Uh, me, me, me mandando uma mensagem, dizendo uh, pastor, você usou o português errado. Eu tinha uma dúvida, eu, tinha, eu sempre tive uma dúvida entre usar a palavra perca e usar a palavra perda. Meu Deus, eu errava muito nisso. E eu sempre fui empurrando com a barriga. Até um dia que eu recebi um bendito áudio. Acabou o culto, chegou o áudio. Pastor, Posso te explicar a diferença de perca e perda? Eu falei, toma, 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 não fez a lição de casa. Então, esse tipo de coisa sempre, sempre aconteceu, né? Aqui, o Júnior e a Emily estão falando, o Paulo Freire no Instagram gerou uma way tanto. É, mas as pessoas que falaram ali são pessoas que estão que lá para cancelar mesmo, né? Porque eu, eu coloquei, já uma frase de Gandhi no meu Instagram. Eu nunca fui tão, entre aspas, cancelado por conta do Paulo Freire. É, na verdade, vocês sabem muito bem né, que esse cancelamento é mais uma narrativa política. Né? E agora, é, eu, eu não posso gostar da frase de alguém e colocar no meu Instagram, no meu login... <risos> Não estou pedindo para ninguém, meu Deus. E se eu gostar amanhã da frase do, do, do padre Lancelotti, quer dizer que eu não vou poder colocar? Se eu pegar uma frase, enfim, Emily, então eu, Júnior e Emily, né? Eu, eu, eu. Agora vocês não. Quem é membro me conhece, né? Então, né, isso aí, isso aí, nem nem machuca, muito pelo contrário, eu faço questão de, de dar coraçãozinho para todo mundo que fala lá é porque só de ter, o, de ter a de ter a como se fala a vontade de querer comentar no meu post para mim já é, um, já é um é um privilégio uh, então essa é uma questão importante né? as pessoas elas percebem em nossa comunidade de fé uma, uma, uma vontade em querer acertar quando o assunto é a revelação da palavra de Deus. Uma outra questão é que que, que falaram nessa pesquisa que fizemos é que a Dai é uma igreja composta por muitas pessoas que têm sede de servir umas às outras, né? As pessoas, elas chegam em nossa igreja e elas têm encontrado um ambiente de serviço, né? Eu vou dar um exemplo, vai. Eu vou chutar aqui, mas há seis, sete, oito anos atrás, Vou dar um exemplo. A cultura pastoral, há seis, sete, oito anos atrás da nossa igreja, a cultura pastoral da dai era que quem é pastor prega. Pastor? Ah, Soeira vai ter que dar uma oportunidade. Pastor Paulo Silas, enfim, né? Então, deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Eu vou colocar a Tati como anfitriã, porque às vezes eu não sei por que as pessoas estão conseguindo entrar. Ah, eu não tinha desabilitado. Acho que agora vai, tá? Eu vou te colocar, Tati, como, como anfitriã também, tá? Qualquer problema que você ouvir aí, tá? Então, há sete, oito anos atrás, era uma cultura. Isso é uma cultura assembleiana, né? Ah, o pastor tem que dar uma saudação. O pastor tem que pregar. Uh, e graças a Deus, né? Se a cultura pastoral de anos atrás é... Nada, na e pastor é quem prega. Hoje é com muito orgulho e com muita alegria que eu posso dizer para vocês que a cultura pastoral presente é: pastor é quem serve. Então vocês vão encontrar pastores sendo líderes de GCs, vocês vão encontrar hoje pastores na diaconia, vocês vão encontrar pastores dando aula na escola bíblica, sabe? Porque é, a gente tem ensinado e aprendido que o melhor lugar para servir é onde tem uma necessidade, sabe? Servir para nós não é, não, é uma, não é uma opção, servir é quem somos, sabe? Faz parte do nosso DNA, faz parte do nosso DNA. Então essa é uma característica que chamava a atenção uh, das pessoas quando entravam e entram na nossa igreja. Né? Caramba, aqui as pessoas elas têm sede. Eu postei também, percebe, né? Eu coloco uma frase do Paulo Freire e as pessoas... Aí eu coloquei uma foto tão linda né? da Raíssa Juncker né? com, com guarda-chuva na mão e chovendo na Semana Solidária lá trabalhando. Perceba que aqueles que tentaram me cancelar com o Paulo Freire, eles não falaram nada nesse post, Sabe? Ah, o detalhe que eu me lembrei aqui, desculpa, só um parênteses. Olha só, por isso que eu estou falando aqui para uma igreja inteligente. Quantos, quantos, quantos inteligentes nós temos aqui? Levantem as mãos, por favor, só para lembrar que vocês são pentecostais, gente. <risos> olha só a pegadinha que eu fiz. Eu coloquei a tal da frase do Paulo Freire, certo? E coloquei que educação acontece quando existe um relacionamento. Aí eu fiz um outro post no dia seguinte, um versículo do apóstolo Paulo, falando a mesma coisa. Percebe como a gente não tá lendo? A gente não tá lendo. Só mudou o autor, mas a essência... Era a mesma raiz. O que está acontecendo aqui entre nós, gente? Não é relacionamento? A educação não acontece aqui? Enfim, só um parênteses que eu me lembrei agora, só a gente ver como que essa nossa, essa nossa geração ela está vendo a embalagem, mas não está se atentando ao produto, né? Então, essa é uma característica que a gente encontra na nossa igreja. A gente chega... Isso eu não falo com vaidade, tá, gente? Isso aqui eu falo com muita muita humildade, né? porque isso não é um mérito meu, isso é, um, é uma graça que Deus tem dado a todos nós. Então, você vê aquela foto da Raíssa no meio da chuva, trabalhando com aquela paixão na Semana Solidária, isso aí não, não tem dinheiro que eu consiga pagar, porque o que ela faz não tem preço, muita gente não consegue pagar. Né? Então, são duas coisas muito... Muito, muito importantes. Aqui, gente, faltou nesse slide, e me perdoem por isso, uma terceira questão, se vocês puderem anotar, eu não sei se no e-book de vocês está, mas no meu slide faltou aqui, falando que essa, hoje, hoje esse aplicativo, esse software não estava legal. Mas uma outra questão que falaram a respeito da pesquisa, a respeito da nossa igreja, é que a Dai é uma igreja que por amor à palavra de Deus e sua paixão em servir, isso naturalmente é, tem feito ou tem exercido uma influência interessante. Por isso que, mediante essa pesquisa, eu reuni a liderança da igreja e nós chegamos, então, na tal da missão da nossa igreja, que é, somos uma igreja que ama a Deus, serve as pessoas e influencia o mundo. Então, percebam, gente, que a nossa missão de igreja, ela não vem imposta. Ela só é uma consequência daquilo que a gente já era. Somos uma igreja que ama Deus. Uma igreja que serve as pessoas. Uma igreja que influencia o mundo, né? Pergunta importante que a gente tem que fazer, então, né? É essa aqui. Por que desejamos amar a Deus? Né? Desejamos isso porque Jesus nos ensinou. Se vocês, estão, se, você, se vocês estão com Bíblia aí, Mateus 22, 39, vem dizer o seguinte. É, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Né? Esse é o primeiro e maior mandamento. Isso é um mandamento, isso aqui não é uma... Ah, eu preciso sentir no coração para amar a Deus. Não, você não vai sentir nada, você tem que amar a Deus. Isso aqui é um mandamento, entende? E contextualizando Mateus 22, né, é, a pregação de Jesus, ela estava ela avançando, né? isso estava incomodando os saduceus, os fariseus, e aí é, eles quiseram pegar Jesus no pulo. Né? A própria lei encarnada... Os caras estavam achando que iam pegar ele no pulo. E aí, eles vêm é, perguntar, né? Qual, qual seria o mandamento... Ah, olha onde o slide veio parar. Ah, bagunçou, né? Hum, tá amarrado, mas vamos lá. Olha só, quando os, os fariseus e os saduceus fazem essa pergunta para Jesus, é uma pegadinha, porque eles não estão perguntando dos dez mandamentos eles estão perguntando dos 613. Né? Não sei se vocês sabem, mas é, é, os 10 mandamentos é a dorsal. Mas, mas eles montaram uma, um, um, um credo de 613, sendo que 365 eram mandamentos é, é, né, de proibições e 248 de, de mandamentos positivos, entende? Então era era era, era uma pegadinha, sabe? E, e aí Jesus, o que que ele vem dizer? Ele vem dizer que o amor a Deus tem que ficar em primeiro lugar. Então se nós queremos construir uma igreja irresistível, nosso foco tem que continuar sendo uma teologia que aponte para amarmos a Deus acima de todas as coisas, né? acima da, da, das doutrinas dos homens, acima dos nossos interesses pessoais, porque se amamos a Deus, faremos o que Deus aprova. E a gente não vai querer matar, a gente não vai querer cancelar ninguém, a gente não vai querer, né? enfim, não tem a ver com aquilo que a gente gosta ou deixa de gostar, a música que a gente gostaria de cantar, não, nosso amor a Deus está acima, né? Então, construímos uma igreja porque amamos a Deus. E se ele é a parte mais importante dessa construção, o que ele deseja de nós é a prioridade dele. Então, a gente não está inventando. A nossa missão não é uma invenção minha. Não, as pessoas têm visto isso em nós e a gente resolveu encarnar. A gente resolveu colocar num papel. Até porque está escrito, né? Ame, ame o Senhor, o seu Deus. De todo o seu coração, alma e entendimento. Por que desejamos servir as pessoas? Né? Desejamos servir porque Jesus nos ensinou isso. Né? E aqui eu quero ler um texto um pouco longo, mas estamos no estudo bíblico, vamos ler Bíblia. Olhem só, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram, eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e não te ajudamos, ele responderá, Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Sabe, então é, olha olha, olha que coisa, coisa maravilhosa, sabe? É, então, é, percebe que é, quando servimos as pessoas, é a melhor maneira de servirmos a Deus, né? Quando servimos o próximo, servimos a Deus. Quando nos dedicamos ao próximo, nos dedicamos a Deus. Né? Eu, eu não sei se... Deu uma, deu uma viralizada aí no vídeo do Douglas Gonçalves a respeito do tal do hormônio, quando a gente faz o bem para alguém. É, é, c, c, quantos viram esse vídeo do Douglas Gonçalves? Meu, é um, é um vídeo maravilhoso. A própria ciência dizendo que quando a gente faz um bem para alguém é, é liberado um hormônio assim maravilhoso eu não vou saber o nome do hormônio aqui se alguém souber pode colocar aí no bate-papo é, e faz um bem para quem faz <risos> faz um bem para quem recebe ó dopamina obrigado e faz um bem para quem vê eu vou falar aqui algo é, eu estou falando aqui é um é algo bem íntimo nosso aqui, eu não tô falando isso para colocar na na trombeta o que eu fiz, mas é só para provar na prática o quanto isso é verdade. Eu recebi aí, usando o que a Fernanda falou, ixi, dopamina, ocitocina, eu não sei que, que Ina foi, eu, talvez os dois. <risos> Olha só, a gente tava, segunda-feira foi aniversário da Tati e a gente foi no a gente foi num shopping. E aí o Lourenço, a gente tinha almoçado, aí o Lourenço, ele, ele é o, é o tourinho da, 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 da família, né? Ele é o ele é o que come mais. <risos> e aí a gente terminou de almoçar e ele falou assim, ele já tinha comido um prato de comida. Ele disse assim, pai, eu quero eu quero milkshake. Falei, menina, é doido, é milkshake. Aí eu fui comprar o bendito milkshake para ele no Burger King. É um milkshake de óleo, sei lá que, que milkshake era, ovo maltine. E aí eu fui comprar. E na minha frente tinham duas mulheres. Elas eram, elas eram funcionárias, porque eu, vi, eu percebi que elas estavam com a, com a roupa de uma empresa. Então, com certeza, elas estavam no horário de almoço e elas passaram ali no Burger King para tomar um sorvete, um, ou, né? E aí elas estavam na minha frente. E elas tinham pedido um, um, um sorvete para cada. O sorvete delas estava pronto, estavam prontos. Na hora de passar o cartão delas não estava passando. Eu, 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 é óbvio, né? Parece que o problema não estava que, ela, que elas não tinham crédito, mas estava dando algum problema no cartão. E elas estavam na minha frente, né? Aí a menina falou assim: "Ó, eu vou atender o moço, que no caso o moço era eu. Eu vou atender o moço depois eu volto para vocês." Aí eu porque para fazer o bem a gente demora, né? A gente pensa muito para fazer o bem. Fazer o mal não. Fazer o mal é rapidinho, né? Então, eu estava pedindo todas as confirmações do céu e da terra, do mar e das estrelas. Aí, beleza, o meu sorvete ficou pronto. O, o, o delas, os sorvetes delas estavam quase derretendo. Aí eu falei assim, oh, moça, chamei a moça. Fala para elas não, mas tô pagando delas. Mas é infeliz. Colocou a boca no trombone. Ah, o moço quer pagar o sorvete de vocês. Eu falei, ai meu Deus do céu. E aí eu paguei o sorvete delas. Gente, é impressionante. Na hora que eu fiz aquilo, veio uma... uma como que é? Como eu vou usar uma palavra aqui da eletricidade? Quando... É uma, uma, uma descarga que fala. Posso falar assim? Posso. É, veio um prazer de ter feito aquilo eu senti uma coisa que fazia que olha 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 que eu né como vocês a gente procura fazer o bem na igreja mas é impressionante que descarga veio dentro do meu coração as meninas ficaram totalmente sem jeito, mas me agradeceram, só faltaram me chamar de, 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 sei lá o quê, muito obrigado, anjo, sei lá o que elas queriam falar. É, não sei se é porque eu salvei o sorvete delas ou a gratidão, é óbvio que é por causa da gratidão. Mas o que eu achei mais interessante é que isso balançou o coração daquele que tinha feito sorvete. Sabe, não que fez, né? que pegou na máquina, porque ele estava com a cara muito fechada sabe, ele tava com a cara muito fechada, e quando ele viu a cena, foi um sorriso, é, meio que como um strike assim no boliche, sabe, eu tava sorrindo, elas estavam sorrindo, a, 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 a moça que cobrou estava sorrindo, e até o mal-humorado do cara que tava fazendo o sorvete, começou a sorrir, olhou para mim, e deu uma piscada assim. Eu não sei se ele estava tá me eu acho que não, acho que a piscada era mesmo uma piscada de gratidão. Né? Enfim, estou falando isso porque me lembrei daquele texto. É melhor servir do que ser servido. Gente, se o Espírito que habita em nós é o Espírito de Cristo, precisa haver em nós a vontade de servir porque se em algum momento houver a vontade de ser servido, o espírito que habita em nós não é o de Cristo. É o do anticristo, porque o anticristo quer ser servido. Qual foi a proposta de Satanás para Jesus? Me serve, me serve, me serve. Jesus não disse isso, ele disse eu sirvo, eu sirvo, eu sirvo. Então faz parte do DNA da igreja nós servirmos as pessoas. É a melhor forma de amarmos a Deus. Vindo para o final, né? Porque desejamos a de intenção. Porque Marcos 16,15 ah, nos ensina isso, né? Vão pelo, pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, né? Se a gente puder atualizar, <risos> atualizar esse texto bíblico, né? Meu Deus do céu, vocês vão ficar bravo comigo e falar atualizar. Mas se a gente puder dar uma adaptada, compartilhem o evangelho, coloquem um link no seu Facebook, é, é, isso é muito bonito, né? Porque eu já expliquei em alguns momentos em cima da plataforma, lá no púlpito, já expliquei alguns dos nossos estudos bíblicos, mas eu nunca me canso de dizer. É, é, esse verbo no português está aqui nessa versão talvão, tá em outras versões está o id. É, é, a tradução ela não ficou das melhores para o português. Aqui está o verbo no imperativo, mas se vocês pegarem no grego original, lá no. no, no textus receptus, né? Que é, o, que é o que é o grego original. Esse verbo vão, ele não está no imperativo, ele está no gerúndio. Então, a melhor tradução seria é, indo pelo mundo, indo pelo mundo todo, pregando o evangelho a todas as pessoas, sabe? Porque missão não tem a ver com o local do destino, missão tem a ver com o local do caminho, ok? Eu vou falar novamente. Missão não tem a ver com o destino, missão tem a ver com o caminho. Por isso que os primeiros cristãos, está é escrito lá em Atos dos Apóstolos, por isso que os primeiros cristãos ou melhor, é, os primeiros cristãos, os cristãos lá do, do início da igreja, lá em Atos Apóstolos, eles eram conhecidos como os do caminho, ok? Por isso também que Jesus vem dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que que Jesus quer ensinar? Ei, eu me revelo na caminhada, é no processo, é no indo. Eu, eu gosto de dar esse exemplo, né? Uma pessoa que está aqui em São Paulo e Deus toca no coração dela para fazer missão na África. Uau, glória a Deus. Mas essa pessoa que vai sair aqui de São Paulo, ela não pode compreender que a missão dela vai ser só na África. Não. Se ela vai levar esse versículo a sério, ela vai entender que a missão dela começa no Uber até o aeroporto depois vai para o check-in, depois do check-in vai para a aeromoça, depois da aeromoça vai para o check-out, uh, enfim, a missão é todo o processo, é de São Paulo à África. Então, é, eu, eu, eu fico muito feliz porque é isso que eu tenho visto na, na nossa comunidade, pessoas e mais pessoas que não são perfeitas como eu não sou, que tem os seus problemas como eu tenho, mas que fazem de cada processo da Adai um processo de aprendizado. O cara vai para o Reset, aprender a respeito do que é batismo, porque ele acredita que ele tem algo a aprender a respeito desse tema. Depois ele vai para o Start, também ele está fazendo missão, né? porque missão não tem a ver apenas com aquilo que faço, missão tem a ver com aquilo que eu me torno no caminho. Quando eu me relaciono, a frase do Paulo Freire e a frase do Paulo de Tarso voltando, quando eu me relaciono, eu me educo. Quando eu me relaciono, eu educo o outro. Quando eu me relaciono, há uma exortação mútua, há uma edificação mútua. Então essa é a riqueza, né? E, e quando as pessoas vêm a gente amando a Deus, né? É uma igreja apaixonada. Não tem, para mim, para mim, para mim, aqui sou eu é, é, viciado em igreja. É, não tem, não tem cena melhor para mim é, do que ficar lá no fim da igreja, né? Lá na, na na parede de trás. Aqueles que trabalham na igreja sabem qual é o meu lugarzinho, né? Enquanto eu não subo na plataforma para pregar, eu procuro ficar lá nos bastidores. É, eu tenho o meu, meu lugarzinho ali preferido, porque eu pego uma angulação e não tem coisa melhor do que ver enquanto a gente está cantando, vocês com as mãos erguidas, adorando a Jesus, sabe? E está muito bom, porque a gente colocou uma câmera propositadamente para pegar essa cena. Então, em alguns momentos do culto online. Vocês é, também veem as pessoas com as mãos erguidas, sabe? Adorando a Deus, amando a Deus. Né? Então, quando é uma igreja que adora, uma igreja apaixonada. Eu, eu vim de uma tradição, gente. Eu, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica à minha tradição. Pelo contrário. Sou grato a Deus por ela. Mas eu vim de uma tradição. E a Dai, quando, quando os meus pais fundaram a Adai, nós ficamos meio que num limbo. Qual era o limbo? É, é uma igreja pentecostal que canta hino da harpa, mas agora a gente quer ser uma igreja que canta com projetor. Para quem não sabe o que é retroprojetor, bom sujeito não é. Uh, vai de retroprojetor? A gente canta a hino da harpa? Tá. Na Assembleia de Deus clássica, se cantava hino da harpa sentado e a banda que tocava, e agora o louvor, vai ficar de pé. Então, a Adai, no início dela, viveu essa crise, a crise da transição, ao mesmo tempo que a gente queria fazer uma igreja diferente, mas, eu vou usar uma palavra que acho que não existe, mas eu vou inventar aqui, o assembleanismo estava encarnado. Então, eu percebi que as pessoas não levantavam a mão. E aí eu assistia o DVD da Hilson, na sexta, e aí eu chegava no domingo na igreja e eu me frustrava. Eu assistia uma outra, o Renaissance Praise, que tinham um DVDs e CDs maravilhosos, aí eu ia para minha igreja e me frustrava. Então, essa transição foi uma transição diferente. Uma, uma, uma transição difícil, né? E a igreja do passado ama a Deus com a arpa na mão, mas... É, como foi difícil para mim, é, eu, eu olhava assim para o púlpito, né? E os pastores de cara fechada. Quem já foi igreja que tem, que tem cadeira em cima da plataforma sabe o que eu estou dizendo? Gente do céu, eu não sei. Eu acho que eu acho que é um pré-requisito para subir na plataforma, né? É, igual eles falavam no altar. É, eu acho que o pedágio é fazer cara feia. <risos> Parece que quanto mais Cara feia, você faz, mais santidade você exala. Eu olhava para as pessoas, eu falava, mas era um preconceito meu. E esse preconceito, ele caiu a partir do momento que. Nossa, nunca me esqueço isso. Meu pai, <risos> meu avô estava vivo, meu pai também, e um dia nós fomos visitar, eu meu pai. Nós fomos visitar meu vô na casa dele. Uma visita para dar um beijo nele para comer um bife acebolado da minha avó. E aí, um dia meu pai pegou pesado com meu avô, porque meu vô era um desses, pastora Vera. Quando ele subia no púlpito, ele fazia assim, ó. Né, amor? E ficava assim, ó. Podia ser o Billy Graham pregando. Ele baixava a cabeça e ficava assim sabe, com cara de poucos amigos, cara de poucos amigos, aí um dia meu pai chegou, acho que meu pai tava bravo, eu assim, meu pai, caramba, meu, de Deus, você tá muito, tá muito bravo em cima do púlpito, as pessoas vão achar que o senhor não tá gostando, o que que tá acontecendo? Ele respondeu assim, filho, enquanto você prega, eu tô intercedendo por você, quando eu abaixo a minha cabeça e fecho os meus, os meus olhos, é reverência a Deus e intercessão a você. Ali me quebrou, ali me quebrou. Então, quando eu falo de uma igreja que ama a Deus, eu não estou falando simplesmente da igreja que levanta a mão, mas uma igreja que tem reverência na alma. Seja com a harpa cristã na mão, seja com a mão erguida, essa é a igreja que ama a Deus, seja com o hino da harpa ou com a música que gravaram ontem. Essa é a igreja que eu sonho, sabe? É uma igreja que é devota a Deus. Talvez vocês não tenham glória a Deus mais alto, mas tem um grito de adoração na alma, sabe? Essa é a igreja segundo, a igreja que serve. A igreja como a nossa pastoral que eu recebo mensagem dos nossos pastores dizendo: "Pastor, qual é o lugar que está precisando? É o estacionamento?" é na porta. Eu sonhava com uma igreja dessa, que de pastores a membros tivesse a compreensão que todos nós somos sacerdócio real, nação santa. Santa. Não tem cadeira cativa, Nadai. E glória a Deus por isso. Não tem cadeira cativa e nunca vai ter. Nunca vai ter. Porque a igreja não é de ninguém a não ser a igreja de Jesus Cristo. Quando nós amamos a Deus seja com muita euforia ou pouca euforia, servimos as pessoas, não apenas no lugar que a gente quer, mas aonde está precisando. Eu quero agradecer aqui a IBA através do Start, do CDV, que tem feito um trabalho muito especial, ensinando as pessoas a terem essa postura, sabe? É, então, é isso, é isso. Quando a gente ama a Deus e serve as pessoas, é, naturalmente a gente vai influenciar, naturalmente naturalmente, sabe? E hoje, como você, alguns de vocês sabem, eu tava na rádio, uma rádio muito especial, que eu tenho um respeito muito grande por eles, e e nos bastidores, a, a locutora da rádio, ela disse, pastor, muito obrigado pela relevância da igreja, muito obrigado porque é, a tua igreja, ela tem sido uma voz que não é uma voz, eu tô parafraseando o que ela falou, tá? Não é uma voz muito alta, mas é uma voz necessária. E é isso que eu tenho pedido para Deus. Eu não quero que a Day seja famosa, eu só quero que a Day seja relevante. Se a relevância vai trazer fama, aí o problema é da fama, porque eu tô, pega, eu tô apegado na relevância essa relevância que eu acredito que nós podemos ter como igreja local, sabe? E aí eu termino esse estudo trazendo uma das frases que mais amo, que mexeu com a minha cabeça e tem mexido até hoje. A frase do meu mentor, ainda que ele não me conheça, mas eu conheço ele. É, espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente. Não sei se esse sonho vai acontecer. O pastor Bill Hybels, ele vem dizer que a igreja local é a esperança do mundo, né, quando funciona corretamente. Então, se como igreja nos empenharmos é, em sermos intencional nos nossos papéis, é o Paulo plantando, é o Paulo regando, sem dúvida, nós vamos gerar impactos eternos na vida das pessoas, né? E seremos cada vez uma igreja mais apaixonante para quem tá dentro e irresistível para quem tá fora, né? Uma igreja como a igreja primitiva, onde aqueles que estão fora queriam fazer parte. Uma igreja que está disposta a amar a Deus, servir as pessoas e influenciar o mundo. Talvez não vamos influenciar o mundo todo. Não que eu não sonhe isso, né? Eu sonho. Eu sonho com muitas coisas para Adai. Mas se a gente conseguir mudar o mundo das pessoas, para mim, já é um gol de letra, né? Então, uma igreja irresistível, ela passa, assim por uma missão irresistível. E essa é a nossa missão. Somos uma igreja que ama a Deus, serve as pessoas e influencia o mundo. Eu termino com um testemunho que contei no domingo. Não sei se falei nos três cultos, né? Agora, com três cultos, tem coisa que eu falo em um, tem coisa que eu não falo no outro mas é com muita alegria que no culto das nove, uma senhora veio e disse, pastor, eu sei que os nossos cultos estão concorridos, <risos> estão concorridos, mas, pastor, eu preciso estar no culto todo domingo. Eu falei, por quê? Ela disse assim, pastor, a minha, a minha psiquiatra disse que todas as vezes que eu vou para uma consulta depois de um culto, eu volto uma outra pessoa. Eu achei tão bonito e de, e de um cunho humilde tão grande dessa psiquiatra. Sabe, então essa é igreja é uma igreja que muda o mundo das pessoas. Muda a história das pessoas. É, muda, não sei... Muda o jeito das pessoas falarem com seus pais. Ensina as pessoas a respeitarem. Ensina as pessoas a não cancelarem ninguém. Ensina as pessoas a serem mais amorosas. Eu acredito nessa igreja. Não estou falando que eu não, eu não perco a paciência em alguns momentos. Não, como vocês perdem. Mas uma igreja que me ensina que eu preciso ser uma versão melhor. Então, essa é a igreja que a gente tentou ensinar para vocês. Que, na verdade, não precisa nem ensinar, né? É aquilo que a gente está tentando sem unidade. Uma igreja que, de fato, sabe? É... Ela ela tá engajada a, a montar ambientes irresistíveis, né? a engajar as pessoas de maneira irresistível, a pregar de maneira irresistível, mas baseado sempre numa missão irresistível, né? A ele é a honra, a ele é a glória. Olha só, o Maurício e a Fabiana é verdade, mudou o meu mundo. Não tem preço não, gente. Para outras coisas, existem Mastercard. Mas para isso, não, não isso aí não tem preço. Sabe, não tem preço. Então, enfim, é, obrigado por fazerem parte dessa comunidade tão apaixonante. Uh, olha só, exercício de fixação. Cite três características que, no seu ponto de vista, fazem da uma igreja resistir, Você já respondeu. Segundo, você acredita que pode levar o conceito de amar, servir e influenciar para além das quatro paredes da igreja local? Se sim, como? Aí uma, também uma questão de vocês, né? Não, não vou pedir para vocês escreverem, é uma pergunta retórica, né? Mas tomara Deus que a missão da Adai se confunda, no bom sentido da palavra, com a missão de vida de vocês, né? Hoje me perguntaram lá no programa, qual é, qual é teu propósito de vida? Eu respondi, amar a Deus, servir as pessoas, influenciar o mundo. Então, tomara, Deus, que essa seja a missão de vocês. Até porque, se for, vai facilitar muito a construção dessa igreja. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma crítica? Ah, coloquem aí. Amém, gente. Meu muito obrigado. Ah, que Deus abençoe. Família de vocês. Que Deus abençoe a profissão de vocês. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Né? Ah, eu vou terminar aqui, encerrando a gravação, e aí, depois da gravação, quero dar uma palavrinha bem rapidinha mesmo, rápida, com todos vocês. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Te louvamos e te agradecemos pelo término desse estudo. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória e ao Senhor o louvor. Faça de nós uma igreja apaixonante para quem está dentro e irresistível para quem está fora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É... Pra, antes de parar a gravação, para você que está me ouvindo, não somente aqui no Zoom, no YouTube, nas plataformas, eu vou colocar aqui no chat e também vou deixar disponível, disponível no link do YouTube, uh, o link para vocês que fizeram as quatro aulas com a gente e desejam baixar o certificado com o respectivo nome de vocês... Uh, eu vou deixar o link aqui, tá? Só um minutinho, deixa eu só achar, peraí, aqui, eu acho que é esse daqui, deixa eu só confirmar, exato, ó, tô colocando aí no chat, se você é como eu, gosta de um certificado, tá aí, tá? E para você que tá no YouTube, a gente vai deixar na descrição do, do nosso canal lá, da, do vídeo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês que estiveram aqui com a gente nas plataformas e no YouTube. Enfim, Deus abençoe.